0: Funke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Wir haben heute als Thema der Immobilienmarkt in Rostock und der Region. Da wollen wir heute mal beleuchten, wie sieht die Entwicklung ja in der Zukunft aus im Idealfall. Wir blicken natürlich auch zurück, wie sah das Ganze in den letzten Jahren aus, wo geht's hin, welche Stadtteile sind denn besonders interessant. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen kleinen Insider-Tipp für Sie und ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens, der mit uns über dieses Thema sprechen wird. Hallo Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, schönen guten
0: Tag. Ja, Herr Martens, der Immobilienmarkt in Rostock, da sind Sie seit ganz, ganz vielen Jahren äh, aktiv und kennen wahrscheinlich ähm, ja, fast, fast alle Regionen, alle Straßen, ähm, haben schon überall gemakelt und Käufer und Verkäufer zusammengebracht. Wie sagen Sie denn, ist die aktuelle Situation an Ihrem, ähm, ja, an Ihrem Standort in, in Rostock? Wie sieht der Markt da aktuell aus?
1: Der Immobilienmarkt holt im Moment ein bisschen Luft. Wir denken, das ist so ein kleines Innehalten. Die weltpolitische Lage, die wirtschaftliche Lage schlagen natürlich auch auf den Immobilienmarkt durch. Sie werden es hier oder dort in der Presse lesen. Es gibt ganz düstere Prognosen. Es gibt das tatsächliche Geschehen. Wir werden sehen, was die nächsten Monate bringt. Da können wir sicherlich in diesem Podcast mal ein bisschen philosophieren, welche Hintergründe uns zu welchen Annahmen bringen. Aber im Moment ist es schon festzustellen, es gibt so ein bisschen ein Innehalten von Verkäufern und Käufern, um zu schauen, was passiert.
0: Also es ist wirklich beidseitig, ja, dass Sie sagen, es werden einfach weniger Immobilien gehandelt aktuell.
1: Also werden notariell äh, der Verkauf beurkundet, so möchte ich es mal sagen. Ja. Also es fehlt noch der Gesamtüberblick und man muss auch immer sagen, der Immobilienmarkt hängt ja ein bisschen der wirtschaftlichen Entwicklung immer etwas zeitversetzt äh, hinterher. Wir werden das wahrscheinlich im dritten oder vierten Quartal es sehen. Also einfach zur Erklärung, Deals, die eben im ersten Quartal angedacht sind oder auf den Weg gebracht sind, die kommen jetzt sozusagen im zweiten Quartal zum Abschluss oder sind zum Abschluss gekommen. Das kommt noch aus der guten alten Zeit, will ich das mal sagen. Und das, was jetzt, sage ich mal, Angebot und Nachfrage, die sich im zweiten Quartal jetzt zeigt... Herausbildet. Das wird man erst im dritten und vierten Quartal sehen, wie viele Abschlüsse wirklich daraus kommen. Aber wir merken es in der Nachfrage, es ist weniger. Wir beobachten, dass die Angebote im Internet, in den bekannten Portalen länger zu sehen sind. Und wir sehen auch schon erste Preisabschläge, wo also Preiskorrekturen von Anbietern vorgenommen worden sind. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es eine Veränderung zu den Vorjahren gibt.
0: Wenn Sie jetzt ähm, mal in die Käufer- bzw. Verkäufersicht schlüpfen würden, ähm, was hat sich für diese beiden Lager ähm, verändert jetzt in, den, in dieser Zeit, wo Sie sagen, der Markt äh, erholt sich ganz kurz oder beziehungsweise ähm, hält mal kurz die Luft inne?
1: Wir haben in den letzten. Jahren, Beginn 2010, ja eine kontinuierliche Preissteigerung von Immobilien gehabt und mit zunehmendem Tempo. Die letzten fünf, sechs Jahre hat es sich ja teilweise um 15, 20, 25 Prozent pro Jahr weiterentwickelt in den Preissteigerungen. Man kann ja. sicherlich im Laufe des Podcasts, ich habe ein paar Zahlen vorbereitet, da mal einen konkreten Blick drauf werfen. Um, um mal zu schauen am Beispiel von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern oder Bodenwerten, wie es sich tatsächlich in den letzten sechs sieben Jahren entwickelt hat. Äh, diese Entwicklung kommt zum Stoppen. Äh, das sehen wir nicht mehr. Äh, diese starke Tendenz nach oben. Und einer der Hauptgründe äh, sind natürlich die gestiegenen Baufinanzierungskosten für Käufer. Wir äh, haben in diesem Monat zum ersten Mal wieder 3% für 10-jährige äh, Zinsverschreibung bei Immobilienfinanzierung für Eigennutzer erreicht. Das war äh, zuletzt im April 2012 so mit dieser Kondition. Und wenn wir äh, ganz kurz zurückblicken, wir haben im Dezember, Januar noch 0,9% Prozent gehabt. Das heißt, die, die Zinskosten für den Kauf einer Immobilie haben sich in dieser kurzen Zeit von knapp sechs Monaten verdreifacht. Da bringen wir es... Richtig in die Zahl, damit man mit Euro ein bisschen rechnen kann. Wenn Sie 400.000 Euro Kredit aufnehmen wollen für den Kauf Ihres Hauses, äh, haben Sie 4.000 Euro Zins gehabt bisher oder Anfang des Jahres als Jahreszins und sind heute mit mehr als 12.000 Euro dabei. Also 8.000 Euro Unterschied. Über eine Zinsfestlaufzeit von 10 Jahren gerechnet, haben Sie 80.000 Euro mehr Aufwand bei der Immobilie.
0: Also eigentlich gute Nachrichten für diejenigen, die ein bisschen was an Cash auf Seite gelegt haben, weil wahrscheinlich die Preise ein bisschen runtergehen werden. Bin ich gespannt, was Sie da gleich zu sagen oder beziehungsweise die Nachfrage, die Konkurrenz nicht so groß ist und man quasi, wenn man nicht auf den Zins angewiesen ist, ja da ein bisschen, bisschen von profitieren kann. Bin ich gleich auf Ihre Einschätzung gespannt. Ich würde aber gerne das, was Sie gerade schon so angefangen haben, noch ein bisschen ausschmücken. So ein Rückblick, Entwicklung der letzten zehn Jahre. Wenn wir mal 2012 oder 2010 beginnen, bis zum Jahr 22, nehmen wir uns jetzt befinden, wie hat sich ähm, ja, die, der Immobilienmarkt denn in, in Rostock in diesen zehn Jahren
1: entwickelt? Ich, ich würde einfach mal ein paar Zahlen nehmen. Ich habe mir zwei, zwei Jahre herausgesucht, was so den, den sieben Jahreszeitraum betrifft. Wir gucken in den Grundstücksmarktbericht der Stadt Rostock 2015, der bildet also das Jahr 2014 ab tatsächlichen Kauffälle und äh, wenn Sie dort sehen, dass der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ein Einfamilienhaus bei 2.160 Euro lag, haben wir 2021 einen durchschnittlichen Preis gehabt von 4.368 Euro. Also das ist eine satte Verdoppelung innerhalb von sieben Jahren. Gleiche Tendenz sehen wir, gleiche Zeiträume betrachtet bei Eigentumswohnungen und haben dort 2.994 Euro gehabt im Jahre 2014, also aus dem Marktbericht 15 abgeleitet, und 21 haben wir 4.747 Euro. Also auch hier reden wir klar über eine Verdopplung. Äh, manche werden jetzt etwas verwundert gucken und sagen: Wie kommt er zu diesen niedrigen Zahlen? Es gibt auch durchaus höhere Preise in Rostock. Wenn Sie nach Warnemünde gucken und einen Seeblick haben, haben Sie natürlich auch 10.000 oder 11.000 Euro auf den Quadratmeter. Aber hier sind die Schwankungen in, über die Zeit nicht so groß, ne? weil das sind schon immer Luxusimmobilien gewesen, die auch eine Preissteigerung äh, gehabt haben, aber nicht in dieser Dimension. Also bitte, wer den Podcast hört, das wertet. Es sind Durchschnittszahlen, äh, die gebildet sind, aber die zeigen deutlich diese Preissteigerung, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Also kann
0: man schon, was ich jetzt rausgehört habe, so diese Basispreise, so möchte ich mal sagen, die sind von diesen Schwankungen direkt betroffen. Und alles, was drüber ist, das ähm, ist dann
1: nicht mehr ganz so volatil, möchte ich mal sagen. Ja. Das ist so. Je höher preisig äh, die einzelne Immobilie ist, äh, desto, sag ich mal, prozentual ist natürlich die Schwankung etwas geringer. Na, wenn, wenn Sie für 800 Euro auf den Quadratmeter eine einfache Eigentumswohnung gekauft haben und die verdoppelt sich, und Sie haben dann 1600 Euro auf dem Quadratmeter zu bezahlen, ist das was anderes, als wenn vorher der Ausgangswert 10.000 Euro war. Das verdoppelt sich eben nicht auf 20.000. Das steigt auch an auf 11, 12, richtig, aber es verdoppelt sich eben nicht mehr. Mhm. Ähm,
0: wie geht jetzt die Entwicklung weiter? Sie haben eingangs von Stagnation oder, oder ein Abflachen der Wachstumskurve gesprochen. Ähm, in welche Richtung geht das? Ist das eine Stagnation oder ist das ein Fall?
1: Also, wir gehen. Zunächst davon aus, dass wir eine Seitwärtsbewegung sehen werden. Äh, wenn wir eben das Beispiel mit den Zinsen besprochen haben, dann heißt das ja nicht, dass der Käufer, der, sage ich mal, die ideale Immobilie in Rostock gesucht hat, ähm, gänzlich verschwindet vom Immobilienmarkt. Er wird sich umorientieren, er wird vielleicht die Art des Objektes äh, äh, ändern und von einem freistehenden Familienhaus vielleicht auf eine Doppelhaushälfte umschwenken oder auf ein Dreienhaus was kostengünstiger zu haben ist. Oder er wird die Lage verändern und sagen, ich kaufe nicht mehr direkt in Rostock, sondern ich suche im Speckgürtel. Also wenn Sie es übersetzen, der Käufer, der in der Vergangenheit bei dem niedrigen Zinsniveau um die 500.000 Euro Immobilie kaufen konnte, muss sich jetzt orientieren bei etwa 350.000 bis 380.000 Euro, um kaufen zu können, aber sein Wunsch nach den eigenen vier Wänden wird sich wahrscheinlich davon ja nicht ändern und nur bei wenigen Leuten und muss sich dann eben über die Art der Immobilie oder über die Lage neue Gedanken machen. Und insofern werden die Interessenten vom Markt nicht verschwinden. Für die allgemeine Nachfrage muss man natürlich sagen, wir haben in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren für eine angebotene Immobilie acht, neun, zwölf, vielleicht mehr Kaufzusagen bekommen, äh, selbst wenn dort die Hälfte oder äh, zwei Drittel wegbrechen, bleiben immer noch zwei, drei aktuelle Käufer übrig und man kann das Haus nur einmal verkaufen.
0: Ja heißt, es ist nicht ganz düster, der Blick in die Zukunft. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Sie sind weder Hellseher ja, noch ja, können Sie, können Sie ja voraussagen, was jetzt mit, mit den Zinsen wirklich passiert, sondern wir greifen da auf Ihren Erfahrungsschatz zurück. Ähm, wenn Sie jetzt von einer Seitwärtsbewegung sprechen, jetzt haben wir aber trotzdem, Sie haben es gerade eben schon gesagt, im, im Zins ähm, einen erheblichen Sprung gehabt, von 0,9 auf, auf 3 Prozent innerhalb von wenigen Monaten. Ähm, wie schätzen Sie die Situation denn ein? Sagen Sie, gut, wenn, wenn das so weitergeht, stehen wir Ende des Jahres bei, bei 5, 6 Prozent. Ähm, was ist da Ihr Gedanke zu?
1: Also es gibt Stimmen im Markt, die sagen, nach der Sommerpause werden wir vorne schon eine 4 sehen. Insofern ist die Prognose, die Sie ebenso in den Raum geworfen haben, nicht ganz äh, unbegründet. Wir werden wahrscheinlich einen weiteren Zinsanstieg sehen. Äh, da wir aber alle gemeinsam hier ja schon lange Jahre im Immobilienmarkt unterwegs sind, kennen wir aber auch Zeiten, wo wir 8% als Hypothekenzins als ganz normal empfunden haben. Und es gab auch schon zweistellige Zinssätze in der Geschichte der Bundesrepublik äh, bei der Immobilienfinanzierung für den Eigennutzer. Also 3, 4, 5% ist im langjährigen Mittel immer noch ein günstiger Zins, um eine Immobilie zu kaufen. Das muss natürlich zu der jeweiligen Familie passen, das ist richtig. Manch einer wird es nicht bewerkstelligen können, äh, aber äh, wir, äh, wir versinken nicht im, im Schlamassel hier, äh, wenn die Zinsen sich weiter so entwickeln.
0: Okay, also auch dann wird es einen ganz normalen Immobilienmarkt noch geben. Es wird weiter Käufer geben, es wird weiter Verkäufer geben, das ändert
1: nicht viel. Die Immobilie ist halt ein, sage ich mal, ein Gut, auf das Sie ganz schlecht verzichten können. Sie können sagen, okay, ich verkaufe die Motorjacht, wenn es mir finanziell nicht so gut geht. Ich verkaufe das dritte Auto oder die Harley, die sonst noch in der Garage steht. Aber Sie können ganz schlecht auf der Straße wohnen. Sie brauchen schon irgendwo ein Dach über den Kopf und es ist nach wie vor so, wenn Sie ziemlich Klarheit haben darüber, in welcher Stadt sich Ihr Leben entwickeln wird, wie sich Ihre Familie entwickeln wird, ist es immer sinnvoll, ins Eigentum zu investieren, als dem Vermieter die Miete zu zahlen, der damit sein Eigentum finanziert. Also es ist schon, schon weiterhin richtig, in Richtung Eigentum zu marschieren.
0: Hat sich denn im Immobilienmarkt, jetzt mal losgelöst von, von Zinsen ähm, und ähm, sonstigen äh, Parametern, irgendwas entwickelt in den letzten zehn Jahren, wo Sie sagen, da sollte man ein Auge drauf haben? Ich denke jetzt an besondere Stadtteile, an besondere Orte, äh, die sich in irgendeiner Form entwickelt haben in Rostock und der Region.
1: Wir, wir haben es, glaube ich, in unserem Podcast ja schon oft gesagt. Ich bin ein ganz klarer Verfechter von Lage, Lage, Lage. Das sind die entscheidenden Kriterien. Diese drei sind die entscheidenden Kriterien für die Wertheiligkeit meiner Investition ins Wohnen. Das, das ist ganz klar so. Und natürlich gibt es dann gute, sehr gute Stadtlagen. Wenn wir hier auf unsere Region gucken, auf Rostock gucken, ist Warnemünde, Warnemünde und Hohe Düne mit dem Stadtteil zu Warnemünde natürlich der Ausreißer. Das ist die unmittelbare küstennahe Lage. Dann gibt es ein paar äh, Randgemeinden nach links oder nach rechts, äh, ausgerichtet. Die Wasserlage ist eben absolut top. Nummer 1, 1a, gibt es nichts dran zu deuteln. Äh, Im Stadtgebiet Rostock haben sich die traditionellen Wohnstandorte positiv weiterentwickelt. Das ist äh, in Rostock die Gartenstadt, das sind äh, Reutershagen oder Dirko als Stadtteile. Das ist Bisto, der alte Dorfkern Bisto, also eine eingemeindete Geschichte. Das ist Gehtsdorf, entlang der Warnow auch viel Wohnen mit Wasserblick. Das sind schon die sehr, sehr guten Wohnlagen im Bereich Einfamilienhäuser. Die klassische Innenstadt lebt natürlich von der Eigentumswohnung. Auch das top Rostocker Bahnhofsviertel, eine super Adresse. Ja, bei den Polizeigärten eine super Adresse. Das wird dem Rostocker alles bekannt sein, von, von den Namen her. Und äh, wer dort investiert, wer dort kauft oder wer dort jetzt Eigentum hat und verkaufen will, ist nach wie vor sehr gut im Immobilienmarkt unterwegs. Haben Sie dann noch vielleicht so einen Geheimtipp, wo Sie sagen, hat man gar nicht so auf dem Schirm,
0: aber die Martens sagt, in zehn Jahren ist das, äh, das der neue Stadtteil schlechthin?
1: Ich, ich glaube, in Rostock ist es mehr so, dass die traditionellen Stadtteile weiterhin gewinnen. Und das ist eigentlich der Geheimtipp, kümmern Sie sich um diese Stadtteile. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur, sind sehr gut angebunden. Wir haben viel Grün in den Stadtteilen, die ich eben aufgezählt habe. Es hat alles eine sehr hohe Wohnqualität. Ja,
0: welchem, jetzt hören ja hoffentlich auch relativ viele Immobilienbesitzer zu, würden wir Ihnen zu so beglückwünschen, liebe Hörer, was sagen Sie denn, wer wäre jetzt gerade zu dem Zeitpunkt äh, in einer sehr, sehr guten Lage zu verkaufen? Also wenn Sie jetzt äh, in jedem Stadtteil in Rostock eine Immobilie hätten, überall die gleiche, welche würden Sie sagen, die muss jetzt verkauft werden? Da haben wir wahnsinnige Preise gerade.
1: Äh, gucken wir doch einfach mal auf die Bodenrichtwerte äh, und können uns damit orientieren. Also für Rostocker Verhältnisse, ich habe über Warnemünde gesprochen, als eine Top-Lage für Einfamilienhäuser gibt es dort eine prädestinierte Straße, das ist die Gartenstraße. Da haben wir gegenwärtig äh, Bodenrichtung von 1.200 Euro auf den Quadratmeter. Äh, Sie können in die Rostocker Gartenstadt gucken. Das ist die zweiteureste Lage in Richtung Einfamilienhäuser. Äh, dort haben wir 650 Euro auf den Quadratmeter. Oder gucken nach Biestow. Ich habe es angesprochen. Biestow, alter Dorfkern und umliegende 550 äh, als Preis für den Quadratmeter Grund und Boden dort. Ähm, und wer ein bisschen schwanger geht mit dem Gedanken, sich von seiner Immobilie zu trennen, hat hier natürlich beste Voraussetzungen, sehr gut zu verkaufen und wir haben es eingangs gesagt, ich gehe von einer Seitwärtsbewegung aus, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren wesentliche Preissteigerungen dort haben, es wird wahrscheinlich auf diesem Niveau verharren insofern ist es richtig, auch jetzt zu realisieren.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, auch das, wie gesagt, Sie sind kein Hellseher, aber nach dieser Seitwärtsbewegung, was würden Sie tippen danach, in welche Richtung geht es? Geht es dann hoch oder geht es dann runter?
1: Es ist schwierig zu sagen. Wir haben jetzt heute gerade mal so eine Notiz gelesen in den Nachrichten von Christian Lindner. Er sagt, es kommen die nächsten drei, vier, fünf sehr knappe Jahre auf uns zu. Das ist etwas, was wir, glaube ich, heute noch gar nicht einschätzen können, ob die Auswirkungen von äh, gestiegenen Zinsen, von äh, Knappheit von Rohstoffen, von Baumaterialien, von Arbeitskräften, von unterbrochenen Lieferketten tatsächlich und wie umfassend das sozusagen eingreift in unser tägliches Leben und ob sich daraus auch auf dem Immobilienmarkt äh, Veränderungen ergeben. Genauso bedeutsam das Thema Inflation, 7, 8 Prozent. England meldet heute wahrscheinlich zweistellige Inflationsraten. Also ein weltweites Problem. Das steht dem natürlich wieder entgegen, dass die Leute auch versuchen werden, Geld in Stein zu wandeln, um das eben zu sichern. Das sind also zwei Tendenzen am Markt und das muss man die nächste Zeit beobachten. Ich glaube, dass wir vermessen, da eine Prognose abzugeben.
0: Inwiefern hat Corona eine Auswirkung auf den Immobilienmarkt in Rostock gehabt?
1: Also Corona hat ja in erster Linie Lieferketten durcheinander gebracht, äh, was äh, die, die äh, Lieferung von Baumaterialien betrifft, was den Neubau erheblich erschwert. Wir hören eben von Handwerkern und von Bauherren, die realisieren, dass sie Monate warten müssen, bis Fenster kommen, bis Heizungszubehör äh, kommt, bis Fliesen kommen und und und. Das äh, streckt das natürlich. Das sind... Sicherlich durch den Ukraine-Krieg nochmal verschärfte Bedingungen, aber die Bedingungen dazu waren vorher schon da. Wir haben viele Probleme äh, beim Personal durch Corona-bedingte Ausfälle, wo also weniger Leute vor Ort sind, die arbeiten können, weil die Dinge anstehen. Das führt alles zu Verzögerungen und damit zu Verteuerungen.
0: Jetzt gibt es ja in, in einigen Regionen in Deutschland sagen wir mal, ein sehr ähm, wohlwollendes Verhältnis von der Behörde und ähm, ja, Immobilienkäufern und Verkäufern. Manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger. Wie würden Sie das denn einschätzen? Sie arbeiten ja tagtäglich auch mit, mit Behörden im Immobilienhandel. Ähm, wie läuft da die Zusammenarbeit? Und haben Sie da auch ein paar Tipps
1: für uns? Also alle Dinge, die wir benötigen in der Makelei, äh, bekommen wir hier in der Hansestadt Rostock zügig zugearbeitet. Also, man holt ja wörtliche Auskünfte ein, man geht ins Bauarchiv, um vorhandene Bauakt nochmal einzusehen, oder braucht eine Flurkarte oder eine Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Dort haben wir keine, keine Probleme. Im Neubaubereich ist es natürlich so, dass die Amtsstuben voll sind, und dort haben wir die gleiche Thematik. Nicht jeder ist da. Es gibt Ausfälle. Wir hatten während der Corona-Zeit die Homeoffice-Phase ja sehr stark. Also, Baugenehmigung ist immer noch ein Thema dass sie schneller und zügiger kommen könnten, um das Bauen zu beschleunigen.
0: Also es gibt ja mit Sicherheit und vielleicht auch hier als Zuhörer auch Leute, die ähm, sich sehr intensiv mit dem Thema Immobilien beschäftigen, vielleicht auch gerne kaufen, verkaufen, um das wirklich ein bisschen äh, auch als als vielleicht Nebenberuf oder Hauptberuf sehen. Das würden Sie schon sagen, dass Rostock ähm, da ja ein angenehmer Ort ist, um da ähm, ja, einsteigen zu können?
1: Ich darf meinen Kunden einfach von mir zitieren, der kommt aus dem Raum Frankfurt am Main und ist vor vielen, vielen Jahren nach Rostock gezogen, beruflich bedingt, ist hier in der Führungsposition im großen Unternehmen tätig und sagt, Herr Martens, ich bin ja noch nie bei Ihnen hier oben vorher gewesen und jetzt berufsbedingt hier, wir sind mit der ganzen Familie her, wir werden nie wieder zurückgehen, Sie glauben gar nicht, was für eine Lebensqualität Sie hier oben in der Landschaft, in der Natur, am Meer und auch mit dieser Stadt Rostock haben. Und dem kann ich nur beipflichten.
0: Lassen wir so stehen. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ähm, haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps für uns, was ähm, die verschiedenen äh, Gewerke angeht? Ähm, Dienstleistungen im Handwerksbereich, das ist ja auch etwas, wo man ähm, ja wahrscheinlich auch aktuell massiv Probleme bekommt. Ähm, wie würden Sie da rangehen? Ähm, haben Sie da vielleicht Tipps oder an wen könnte ich mich da wenden?
1: Suchen Sie über die Handwerkskammer die entsprechenden Firmen, wenn sie völlig unbeleckt sind. Das ist der erste Ansprechpartner. Die IHK zu Rostock ist ein zweiter Ansprechpartner, um zum Beispiel zu Sachverständigen oder Baubegleitenden zu kommen. Es gibt eine Bauingenieurskammer, an die man sich wenden kann. Man sagt, ich hole mir jemanden, der als Baubetreuer mit an der Seite ist. Und natürlich kann jeder, der hier unterwegs ist, auch mal mit uns sprechen. Wir haben ein gutes, großes Netzwerk über viele Jahre hier in dieser Stadt aufgebaut und sagen, hey, hier können wir mit einem Tipp helfen. Da gibt es jemanden, der kann sich um dieses oder jenes Thema, was dich gerade drückt, kümmern.
0: Wenn jetzt äh, durch diesen Podcast der eine oder andere ähm, ja, Blut geleckt hat und gesagt hat, Rostock, gar nicht so groß auf dem Schirm gehabt. Ähm, haben Sie da noch ein paar Tipps für Leute, die sagen, ich packe meine Sachen, auf geht's nach Rostock? Äh, so ein paar Tipps für Zugezogene?
1: Ja, er soll einfach mal mit uns telefonieren und dann können wir ein bisschen was erzählen zu dieser Stadt, die Stadt kümmert sich sehr um ihre Neuankömmlinge. Es gibt ein Welcome Center hier, was um Neuankömmlinge sich kümmert, vor allen Dingen um Unternehmen natürlich, aber auch dort kann man sagen. Und wir erleben es auch immer wieder, dass wir von Leuten, die planen, hierher zu ziehen, auch mal mit dem Horizont von anderthalb, zwei Jahren vorher, dass man einfach mal telefoniert, die fragen also, wo sind gute Schulen, wo sind gute Stadtteile, äh, wo komme ich mit meinen Kindern unter, äh, wo habe ich kurze Wege, öffentlicher Nahverkehr, wo würden sie äh, gerne wohnen, was würden sie empfehlen. Und da muss man individuell ein bisschen drüber sprechen, weil jeder hat natürlich auch andere Vorlieben und dann kann man sich da ganz gut unterhalten und auch ein bisschen Tipps geben.
0: Als, als Experte werden Sie ja mit Sicherheit jetzt auch in letzter Zeit sehr oft von, von Personen angefragt und die Leute wollen wissen, Herr Martens, XYZ, was sind denn so die, die, die Sorgen aktuell der ja, Immobiliengemeinschaft in Rostock? Was, was wird Ihnen dazu getragen?
1: Na, es ist eine gewisse Unsicherheit im Markt da, wie sich die wirtschaftliche Situation, das hatten wir eingangs besprochen, entwickeln wird. Welche Auswirkungen wird das für mich konkret haben? Das, das ist natürlich das, was jedem im Hinterkopf äh, umgeht, was auch in jedem Gespräch mit Investoren, mit Bestandshaltern, mit Privatleuten immer wieder auf den Tisch kommt und sagt, wie wird sich denn Energie entwickeln? Mit welchen Preissprüngen müssen wir rechnen? Wie gehen wir mit dem Thema um? Wie können wir regenerative Energien einbinden? Lohnt es Gasheizung in Wärmepumpe zu tauschen? Was mache ich denn jetzt mit Photovoltaik? Rüste ich jetzt nach? Kann ich einspeisen? Welche Speichermedien sind es? Das ist das, was die Leute wirklich bewegt. Was, was passiert überwiegend? Was kann ich mit meiner Bestandsimmobilie zum Beispiel noch machen? Lohnt es sich nochmal neue Fenster einzubauen oder zu dämmen? oder oder? Und das ist in diesem Jahr deutlich mehr Thema als in den vergangenen Jahren.
0: Was machen denn so als Abschluss, das für mich schon interessieren, die Leute, die jetzt Sie haben es gesagt, Anfang, Anfang Januar vielleicht für 0,9% finanziert haben, das 500.000 Euro Objekt und 10% Prozent Festschreibung haben und dann sich denken, oh, 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 in neun Jahren, wenn da auf einmal nicht 0,9 steht, sondern 8, dann reden wir ja über, über eine ganz andere monatliche Belastung. Was würden Sie diesen Menschen
1: denn empfehlen? Also ich empfehle nach wie vor erstmal allen Leuten zu sagen, versucht bitte, wenn ihr die Finanzierung für euren Immobilienhauskauf aufbaut, das Darlehen äh, zu splitten, dass man einen sehr günstigen Zins hat über eine kurze Laufzeit, vielleicht von fünf Jahren, dass man einen gewissen Teil äh, hat äh, über äh, zehn Jahre Festschreibung und vielleicht 50 Prozent der Darlehenssumme über 15 oder 20 Jahre festschreibt, sodass man die Zinsschwankungen, die im Markt ja, passieren, die, wie wir jetzt deutlich merken, sind zu unterschiedlichen Zeiten nicht immer in voller Höhe abfangen muss dass man Vor- und Nachteile durch gesplittete Darlehen machen kann. Auch ein Thema, was in den letzten Jahren nicht mehr die Bedeutung hatte, ist aber heute wieder, denken Sie auch über Bausparen nach, dort können Sie sich sehr langfristig die feste Rate sichern und können praktisch sorgfrei äh, über die ganze Finanzierungsdauer äh, das Objekt äh, halten. Und für alle anderen, die nicht auf diesem Wege sind, äh, ruhig schlafen, und im Jahre 8, wenn die Zinsbindung auslaufen sollte, anfangen sich um das Thema zu kümmern. Es hat keinen Sinn, sich heute darum Gedanken zu machen, was in acht Jahren sein wird, weil wir das nicht hell sehen können. Wer die Möglichkeit hat, fängt ein bisschen an Eigenkapital zur Seite zu packen, um zusätzlichen Puffer zu bauen. Das ist aber in jedem Fall empfehlenswert, denn wenn ich nach zehn Jahren nochmal neu verhandeln mit der Bank und sagen kann, ich habe nochmal 30.000 Euro zusätzlich angespart und kann das zusätzlich in die Finanzierung einarbeiten und damit den Kreditrahmen für die nächste Zeit reduzieren, ist auch eine Empfehlung. Dort, wo es möglich ist, klar. Ja.
0: Also Sie sagen, ich glaube, wenn man, wenn man heutzutage das Internet aufmacht, da ist ja egal, über welches Thema geht die Welt immer unter. Ne? Also man steht immer ganz kurz vorm, vorm Weltuntergang gefühlt. Ne? Wenn ich das richtig zusammenfassen kann, es ändert sich was im Markt. Aber es ist nicht so, dass alle jetzt morgen ihre Immobilien abgeben müssen oder äh, keine mehr kaufen dürfen. Es wird weiterhin
1: Immobilienmarkt geben und es ist alles nicht so dramatisch. Äh, ja, das das ist selbstverständlich. Es gibt weiterhin einen Immobilienmarkt und wie gesagt, es geht um das Grundbedürfnis, gewohnt wird immer. Und äh, das, das ist eine, eine Geschichte, die, die bleibt. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir 8 und 9 Prozent Zinsen erleben und auch in den Zeiten... Ende der 1990er Jahre sind ja auch Immobilien gekauft, verkauft worden. Und es gab einen ganz gesunden Immobilienmarkt. Was wir jetzt hatten, war nach meiner Auffassung schon ein bisschen eine Überhitzung Und das gehört auch dazu, dass Normalität wieder einzieht.
0: Dann freuen wir uns auf eine gewisse Normalität. Und vor allem, liebe Zuhörer, ich glaube, wenn Sie sich so einen Podcast hier anhören, dann sind Sie auf jeden Fall an dem Thema interessiert, beschäftigen sich damit. Und wenn sich am Markt etwas ändert, kann das auch von Vorteil sein. Und gerade die, die ein bisschen nachdenken, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind meistens die, die dann ja, mit Vorteilen ja, in diese Veränderung reingehen können. Dabei drücken wir Ihnen ganz kräftig die Daumen und wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, steht das Team von Deutsche Immobilien ausdruckt Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre tolle Expertise und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute für Sie. Danke gleich weiter.